0: Bienvenida a Empresarias en Construcción da Podcast, un espacio dirigido y creado para la mujer emprendedora y o empresaria que quiere encontrar balance en todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a dar entrenamientos en diferentes técnicas de micropigmentación, así como a dar mentorías a dueñas de negocio en el área de la belleza. Este es el capítulo 5, la necesidad, tu mejor aliada. bienvenida cómo estás otra vez como cada martes estamos aquí en empresarias en construcción de podcast pero el día de hoy tenemos una súper invitada no crean que le rogué mucho a ella dije ay, la voy a tener que convencer pero no le encanta la farándula a mi gran amiga y colega y la voy a dejar que ella se presente a ver quién tenemos aquí
1: este martes en el podcast hola hola qué tal cómo están mi nombre es dianela mi apellido Macarena, Alex Macarena, le hablando. Mucho gusto y un placer, muy contenta, de verdad que sí. Sí me agarró un poquito en curva, pero dije, ¡ay, qué padre! Siempre lo hacemos, siempre sí. platicamos, pero ahora con otro giro, ¿no? Con otra intención, así que.
0: ¿Sabes? Eh, cuando le estaba proponiendo que si me ayudaba a hacer un podcast ahí afuera estábamos comiendo quesito sí. y esto... Hubo un momento donde estábamos tan entradas en la plática tan profunda y tan bonita que dije, ¿por qué no lo grabamos? O sea, eso literal era el podcast. Y bueno, quiero agradecerte por aceptar la invitación. Sé que a veces no es fácil el, el, el exponerte, el contar un poco de, de, de ti, ¿verdad? A toda la gente que lo va a ver, pero sé porque te conozco y eres una gran, una gran mujer. Sé que lo haces porque tus palabras literalmente pueden ayudar a alguien a sentirse que sale de alguna manera de ese hoyo en el cual nos sentimos cuando estamos como en la curva del emprendimiento. Ya sabes que al principio todas comenzamos con esta emoción de ¡Ay sí, voy a emprender! Y la Gucci, y la Chanel, y el carro nuevo. Y cuando entras te das cuenta que no es tan fácil como se mira porque realmente la gente comparte en las redes lo bonito, ¿no? Y no, no comparten como que como que las cosas que les costó trabajo y todos estos sentimientos o sensaciones que hay detrás del emprendimiento entonces sé que tus palabras van a ser de bendición para muchas mujeres y te agradezco por aceptar la bendición
1: no, platícame, la Dianela ¿a qué te dedicas? ¿qué haces actualmente? bueno pues como muchos me saben o, o estamos en el, mismo, en el mismo gremio de la micropigmentación eh, inicialmente eh, emprendí un negocio hablando de de, de los inicios de tengo un secado express que es alasiado eh, rápido eh, de cabello y eh, este también lo que es belleza todo lo que es estética contamos con todos los servicios sigo teniendo mi negocio 13 años después ingreso eh, al mundo de la micropigmentación esta parte donde mencionas de que quiero emprender ya lo había hecho en un inicio y, y tenía eh, un negocio que sí me encantaba, me, me fascinaba atender clientas, platicar, conversar sin embargo había una parte que quería pues sentía como que ya había explotado ese gremio sentía que ya me conocía a la gente, ya era la maquillista de Tijuana o la peinadora o ya iba a muchos eventos con las novias pero sentía como que ya estaba muy saturado también ese.
0: O sea, ya no sentías crecimiento en esa. Ya área. no sentía
1: crecimiento, exacto. ¿Y
0: cómo decidiste un día voy a hacer cejas? O sea, ¿por qué las cejas? ¿Por qué emprender en cejas y no emprender, no sé, en un restaurante o De dónde nace la idea de querer emprender en cejas, ¿no? Tú que ahora eres toda una máster de cejas, uh -huh. pero todo tiene un inicio, ¿no? Y de ¿de dónde
1: nace esa idea? Todo inició porque a mí la belleza siempre me ha gustado y es algo que me encanta. Entonces, yo en un momento dije, ¿sabes qué? Voy a poner un restaurante, ya me cansé. Es un negocio en el cual 24-7 literal, porque si es el bautizo, la novia, el cumpleaños, eh, definitivamente tú no puedes cambiarle a la novia su boda. Tú tienes Ay, no. que... <ríe> o sea, no puedes posponer. Entonces... Yo le dije un día a mi esposo, ay, no sé, otro negocio, ya me cansé. Y dije, ¿un restaurante? Y me dice mi esposo, pues, pues si no eres chef, o sea, ¿cómo? <risa> y yo, no, pues sí. Entonces, tiene que ser belleza. En eso surge el microblading. Uh -huh. eh, fue en sus inicios cuando yo empiezo a ver, y literal, en Tijuana no estaba muy virgen el mercado con todas las personas como tú. Este, y... Y de ahí fue donde dije, a ver... Estaba en una racha mala económica. Y creo que ya lo he platicado mucho. Eh, yo te hablé para hacer cita. Un marzo me la diste hasta julio. Y dije, a ver, espérame. O sea, ¿Quién se cree esta? Ajá. Dije, no, pues supongamos que haga tantas. Y empecé a sacarte cuentas y dije... No, pues yo quiero. O sea, es belleza. Tengo a las clientas. Tengo el, el mercado, el negocio, el, la agenda. La agenda, este, sí. Entonces pues esto yo, yo le puedo dar. Entonces, ahí fue donde, donde surgió.
0: Oye, y al final nunca te hice las cejas, ¿no? Nunca. Me cancelaste la cita. Fecha. Por favor, ¿le pueden mandar un invoice a Dianela? Del, de, de, me debe el depósito de la cita
1: que me cancela <risa> Ya justo cuando me lo ibas a hacer, había ido de vacaciones y llegué tostada. Y dije, no, no me la puedo hacer. Entonces, ya de, ya de ahí este, fue que, que, pues no, ya por una u otra ya. Ya, Bueno, déjate, ¿no? platico. A ver. Tomé el curso. Sí, sí, recuerdo. Y le dije a Andy: ¿Tú crees que yo me puedo hacer la ceja? y me dice, no, le tienes que tener mucho respeto y dije, no, lo voy a cancelar de todas formas yo me la voy a hacer cuando tomo, el, eso fue en el, en el inicio del curso, claro. al final del curso, no, pues me fui temblando ¿verdad? obviamente no, claro que no me la voy a hacer, no sabía lo que era, yo pensaba que era como un maquillaje.
0: Oye, es que antes tiene una anécdota muy bonita de tu curso, no sé si es bonita chistosa, pero anécdota al fin y siempre la contamos y no recordaba, sí. pero eras tú, sí. que recuerdo que tú decías, oye, pero, no sé no recuerdo, a lo mejor era viernes y sábado tu curso y que decías pero es que yo el domingo ya tengo clientas y que te decía no no puedes tienes que cancelarlas
1: pero tú pensabas que era ir al curso y ya verdad? pues eso de que vas al curso y subes fotos y todo estoy en este evento congreso bla bla, bla y este y era todo nuevo el microlading era nuevo claro me empiezan a llegar mensajes de mis clientas y este era un miércoles y el jueves era el, el segundo día del entrenamiento para el sábado y ya tenía como cinco personas. Y tú decías, el sábado yo, recupero sí, mi inversión. Y el primer día fue que yo le dije a Andy, que es cuando ves pura teoría. El segundo día hacemos práctica. Y ahí fue donde sí, no tienes razón, Andy. Y yo le dije, oye, Sandy, ¿tú crees que pueda este, atender a, a clientes el sábado? Y él, Andy, así con sus ojos, ya sabes, todo asustado, me dijo, no creo que tienes que cancelarme dice así como, aparte que era le tocó ser, él era staff en ese entonces y, y le tocó apoyarme y pues veía que pues nomás no daba una entonces menos. todas comenzamos igual no se preocupen muchachas, es, es que al
0: final es una habilidad que, que se desarrolla con práctica y es como manejar se acuerdan cuando sí. uno empieza a manejar que vas toda nerviosa yo me acuerdo que cuando comencé a manejar estándar incluso hasta planeaba mis rutas para que no me tocaran subidas ni altos ni nada y ya después uno está malamente pero hasta borracho maneja no ya no pero de joven en algún momento lo llegué a hacer o literalmente vas texteando cantando pegándote la pestaña porque ya lo haces como en piloto automático de tantas veces que lo has hecho lo mismo pasa con todas las habilidades y microblading no es la excepción. Pero cuéntame esa curva de, de esa curva del emprendimiento, ¿no? De que, ok, salgo del curso y luego, ¿qué pasa? ¿Empiezas a pasar tus niveles? ¿Cuándo vienen las primeras clientas? ¿Qué fue lo que pasó en esa curva del emprendimiento? Porque aunque tú ya tenías
1: un negocio exitoso, era algo totalmente nuevo para ti. Así es. ¿Era comenzar? Era comenzar y aparte, mucha gente... Ay, muy linda me tenía mucha fe sabes este te tiene mucha fe porque era maquillista y mírate quién no
0: te va a tener fe si estás preciosa y andas preciosa todos los días yo también me dejaba me hacer lo mucho que cariño. Sea. me cariño, tiene cariño,
1: me mira amiguita. hasta me puso la bedoyecta ahorita <risa> y no te dolió, y no me dolió, este entonces la, la gente no yo quiero hacer un microblading contigo y yo veía mucha gente que, que estaba dispuesta entonces ahí fue donde dije, ay, pues esto va a estar muy fácil, pero en realidad no era fácil, no porque yo sabía maquillar, ojo, maquillar una ceja, eso quería decir que yo iba a saber trazar una ceja permanente. Entonces yo siempre les platico y, y se los comparto, eh, se los comparto esto como maestra, habemos dos tipos de artistas. Las artistas natas, existen artistas natas que saben dibujar, que saben hacer un rostro precioso y existimos. Ahí estoy, en, ahí estoy yo en esta, en esta categoría. Las, estamos. Que sabemos, estamos, las que sabemos hacer cejas bonitas. Yo aprendí a hacer cejas bonitas. Yo no sé dibujar. Si tú me dices, dibújame este rostro, una happy face de Nirvana te voy a hacer. <risa> <risa> no sé dibujar, sinceramente. Pero aprendí, desarrollé mi talento, pero para eso me costó mucho trabajo. Pasé muchas situaciones, tiré muchas veces la toalla, fue bien difícil y siempre lo platico y es algo como, siento como que te estoy platicando lo mismo de siempre, pero lo vuelvo a vivir y lo vuelvo a sentir en mi estómago y, y hace poco lo traía porque igual hay alumnas que me dicen, es que eh, dime si no es para mí y me veo, o sea, me, me, me re, regreso a cinco años atrás, y, y yo me acuerdo que yo estaba eh, con Andy contigo, es que a mí nomás díganme, sí. si no es para mí, y yo me voy y maquillo, pero dímelo, o sea, dímelo se me hacía injusto, sí. se me hacía injusto, que si ellos veían que yo hacía malos trazos, ¿por qué no me lo decían?, decía yo, y, y ahora lo entiendo, y, y recuerdo cómo los veía hacia arriba, y ahora lo entiendo cuando lo veo en mis alumnas, es que no te puedo decir que eres mala, es que no te puedo decir que no lo sabes hacer o que no es para ti, la cuestión es la práctica y nosotros, como tú me lo decías, yo no te voy a agarrar la manita a trazar en el látex y eso es, es una disciplina y si tú quieres cobrar 100, 200, 500 mil dólares en una ceja tú tienes que aportar ese tiempo y, y, y según el tiempo que tú le des es el precio que van a tener tus cejas claro. Entonces, y es lo que la
0: carrera te va a regresar no es exacto. de dar para poder recibir no
1: puedes pretender cobrar
0: miles de dólares y no haberle exacto. invertido ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo ni dedicación, digo y a lo mejor a lo contrario de lo que están acostumbradas a escuchar que siempre todo el mundo les va a platicar sus historias de éxito en el que no sí yo en un mes recuperé mi inversión claro. y yo en un mes llené agenda cinco años y soy la mejor y me gradué tú tienes una historia que es es una historia de éxito por supuesto hoy por hoy sin embargo cuánto tiempo te llegó te, pues ahora sí que cuánto tiempo te llevó dominar la técnica o decir lo tengo que hacer o dedicarte o vivir
1: de las cejas cuánto sí. tiempo te llevó? pues la cronología de todo eh, cuando yo tomo el, el curso eh, empiezo mis niveles bueno para los que no saben son 12 niveles que tenemos que pasar me quedé como en el, en el sexto séptimo que es el más difícil y ahí fue donde dije, no es para mí, lo guardé eh, cuando lo vuelvo a sacar lo, lo tiré al baúl o siempre sea, has tirado la toalla sí dijiste, ya sí, bye, es, gracias que Dios me no, bendiga, lo intenté no entonces eh, había un angelito que en ese tiempo yo sentía que era como un diablito de que ya déjame en paz pero era un angelito porque ahora lo vivimos y él siempre lo cuenta y yo también mi esposo y él decía, ay pero ya que te vaya bien con las cejas y yo, ¿cómo le explico? Que yo ya no quiero saber nada. Y sentía, así como sientes en, en la montaña rusa, eso fue cada que él me decía, pero cuando ya hagas cejas vas a ver que nos va a ir bien y nos vamos a desahogar. Y yo, es que no sabe que yo ya no voy a hacer cejas. O sea, tú ya habías tomado la decisión, yo pero no lo habías compartido decisión, con él. ¿no? Y claro, ¿por qué? Eh, porque no pasaba de nivel y porque me enojaba y porque no veía o sea, mis bonitas cejas, que yo las veía, no las veía la máster. Pero no entendemos, no entendemos que todo tiene una secuencia, todo tiene un porqué y una corrección. Y, y perdón, yo sentía que, que le caía mal a la máster en ese entonces. Entonces, bueno, este pasa el tiempo y, y tanto mi vocecita, por favor, bueno, por favor, yo decía dentro de mí, pero mi esposo me decía, ya que te vaya bien, ya que hagas cejas. Porque yo, claro que le vendí la historia de que, mira, son... Eh, ya lo he platicado, pero se los voy a decir nuevamente. Yo le decía, mira, mi amor, que venda cinco cejas. En 200 dólares, supongamos, sí, sí. son mil dólares al mes. Entonces yo decía, no, pues eso ni tu trabajo ni el mío no lo da, va a ser un extra. Bueno, pues eh, eso tanto se lo vendí que él pues casi casi me lo cobraba, ¿verdad? Entonces, <risa> que él estaba él enamorado esperaba. de la idea, ¿no? Y Exacto. decía, ¿cuándo me vas a cumplir, mija? ¿Cuándo van a llegar los mil dólares? Entonces, <risa> este... Llegó un momento que dije, a ver, o sea, yo puedo, y él me decía, yo, yo te tengo mucha fe, yo sé que eres buena en lo que haces, te reconoce la gente y sé que esto no va a ser la excepción, y esas fueron unas palabras que a mí me empujaron y me ayudaron mucho, yo dije, bueno, o sea, él me tiene fe y yo no me tengo fe. Sigo, continuo, saco del baúl, ok, otra vez voy a empezar. Porque yo recuerdo que dije, ya no quiero saber nada de eso, voy a vender todo y, y no era para mí. Entonces vuelvo a sacar todo, este, ahí fue cuando ya este te hablo y te digo sabes qué, necesito una extensión este necesito nuevamente o sea a un año desde que yo tomé el curso al año tomo la decisión nuevamente de, de retomar o sea un año Bonita, es muchísimo sí. tiempo o sea la mano perdió no memoria se o sea para nada de, de los trazos ni de nada lo vuelvo a retomar tomé otra otro pequeño curso con Andy entonces eso a mí me ayudó a como a refrescar y ahí fue donde en siguió el impulso dije sabes qué, sí se puede y empecé a hacer este las cinco cejas al mes eh, consecutivamente. Eh, pues ya eran cada 15 días, ya eran mil dólares al mes. Wow, eh, ya era la renta, mana. <risas> sí. Pero estaba estancada todavía. Todavía decía, este, no podía dejar mi otro negocio. Y esa es la parte de la transición más difícil, yo creo que se me dio en el mundo de las cejas, el que yo tenía un negocio sí. exitoso y establecido, pero el dejarlo porque... El microblading para mí era muy celoso, no podía hacer las dos cosas, uh -huh. definitivamente. Yo podía hacer este, unos rayos, un maquillaje eh, e ir a hacer la ceja, después no era lo mismo. Si lo hacía al revés, no era problema. Si yo hacía el microblading... Uh
0: -huh. ¿Y después el y cabello? Y después pues?
1: el cabello iba a salir perfecto, pero de lo contrario no. Si yo hacía unos rayos y después el cansancio de hacer una, un... Este colormetría en el cabello, de coloración y demás, cuatro horas a veces, o sea, después irte a hacer un microblading, pues era desgastante, mi cerebro no me daba, la mano no me daba, entonces era por eso que yo no conectaba bien en mi trabajo. Entonces ahí fue donde decidí, dije, no, a ver, tengo que poner un, una balanza en esto. Para eso, eh, yo te, te platicaba las, las situaciones, las necesidades, como me, me mencionabas, te, te empujan si sí, hubo un momento que bueno haré las cinco cejas al mes nomás parece extra pero no le tenía respeto ni amor a este arte no lo mirabas como un
0: negocio lo mirabas como un extra y como un hobby Exacto. y entonces el negocio te, o las cejas te trataban como un hobby de regreso ¿no? Y, y hay una situación de necesidad que me gustaría que nos platiques donde la necesidad fue tu mejor tu mejor aliado para poder migrar ¿no? de un negocio al
1: siguiente y cuál fue esa situación así es, les cuento con tiempo en, en marzo yo me gradué eh, de, me certifiqué de la academia en octubre a mi esposo le da este, un dolor terrible de la vesícula a quienes ya lo han vivido dicen que es tremendo entonces lo internan, lo, le hacen una cirugía este, le sacan la vesícula y me acuerdo pensé que ibas a decir le sacan las tripas las tripas también y ya le sacan todo bueno en sí este eh, le hacen su cirugía y me acuerdo perfectamente mi esposo dormido con oxígeno llega el médico y me dice ok aquí está su incapacidad de su esposo eh, un mes no va a ir a trabajar y yo que se me desfigura la cara y dije ¿cómo que un mes no va a trabajar? <risa> explíqueme eso doctor sí o sea dije ¿en qué momento? dije fue por paroscopía o sea no 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 hay una abertura que se, me explicó no es no necesaria no fue cesárea, dije yo, porque un mes, o sea, él, él, yo creo que en 10 días, en dos semanas, la doctora Dianela, eh, él puede ya estar trabajando, él no la, hace, doctora la doctora Simi, la doctora Simi, dicen mis amigas, este, ya, él, él no hace trabajos pesados, este, está en oficina, eh, señora, es un mes, ok, eh, no se hable más aquí, fírmele y vámonos, en resumen quién va a pagar la renta y cómo le vamos a hacer no. entonces sí yo tenía mi negocio pero no me daba para pagar una renta en Estados Unidos okay. únicamente mi negocio de tal forma recuerdo perfecto que regresamos a la casa y le dije mi amor pues tú descansa y te voy a encerrar en el cuarto y no vas a salir pero yo voy a hablarle a todo San Diego en todos los grupos de Tijuana y San Diego y principalmente este de, de, de hispanos aquí en nuestra comunidad en el condado pues para ofrecer mis servicios. Y ahí fue donde yo rescato nuevamente el microblading y dije, lo, lo tengo que hacer sí o sí, porque, porque es, la única, voy a pagar la renta? es la única herramienta que tengo para salir de este apuro, porque era un gran apuro. Entonces, en efecto, me publiqué en todos los grupos de Facebook y empiezo a agendar una y otra y otra. Y wow. la sala de mi casa tape con los sillones, hice mi porque pues no tenía otra, otra alternativa entonces este una semana trabajé constante, eh, me llegaba gente y cada que entraba una persona o sea yo me encomendaba, me encomendaba a Dios y, y decía o sea señor cuídame, o sea claro. sé que no este, era lo correcto en, en la casa hay, hay reglamentos pero era una necesidad eh, era mi apuro del momento, cuando lo realizo, esa semana eh, hago dos mil dólares en cinco días. Entonces ahí fue donde me cayó el 20 y dije, a ver, espérate, sí, yo empecé por necesidad, pero yo no sabía que tenía este potencial. claro No el negocio, yo, pero yo no creía en mí. Yo no me desarrollaba, yo no le aplicaba, yo no le tenía respeto a mi trabajo, a este arte, porque es un arte que tú lo creas con tus manos y no quiere decir que seas la mejor artista eh, dibujando, como lo mencioné, sino que es algo que tú lo vas desarrollando, que lo, lo aprendes.
0: ¿Sabes que Hiciste un comentario que me llamó mucho la atención y, y créeme que a, a lo largo de estos años nunca lo había visto de esta manera, pero creo que una de las grandes razones por las cuales las personas dejamos de hacer algo y llámese cejas, maquillaje, universidad, un trabajo porque dentro de esa curva del aprendizaje o en esa curva del emprendimiento se ve afectado nuestro ego o nuestra confianza en nosotros mismos. Recuerdo que a mí una de las cosas que me dolía mucho cuando yo empecé a hacer cejas es que yo siempre destaco o quiero destacar en todo lo que hago. Las mujeres somos como competitivas por naturaleza y yo decía Oye, o sea, yo fui gobernador por un día, me gradué de la universidad con honores. Siempre yo hago esto, esto y esto y esto bien. ¿Y por qué esto no puedo? Y entonces creo que hay un momento que dejas que te lastime tanto esa sensación de impotencia que prefieres dejarlo a seguir intentando porque te está lastimando, ¿no? Y creo sí, que a, sí. a lo mejor eso te pasaba a ti de decir, oye, soy una maquillista súper reconocida, soy súper buena en lo que hago. ¿Cómo va a poder más una ceja que yo? Y hay personas que utilizan ese mismo, eh, esa emoción de, no quiero decir fracaso, pero ese, ese reto, esa emoción retante para continuar. Y hay otras que dicen, yo no necesito este estrés en mi vida, ¿no? Y regresas al área de confort. ¿Por qué? Porque allá sí te sientes grande, sí te sientes buena, sí te sientes suficiente y acá como está retando o está pelando a todas esas emociones humanas que no son bonitas, pues como que te lo quitas para ya no se, seguir sintiéndote incompetente. ¿no? Entonces, pues, oh, nunca lo había visto así, pero sí puede ser algo bien grande que nos pasa, nos daña el ego.
1: Así es, y, y pues ahorita con las redes que... que todo el mundo sube su trabajo entonces yo veía unas fotografías preciosas tengo todavía acabo de ver una foto tuya que guardé que yo, yo quiero un día hacer una ceja de eso y te la he enseñado este, y te la enseñado y está bonita o no <risa> cuando te la enseñé en los años me dijiste hoy no no está tan bonita pero sí fue de mis mejores cejas en aquel entonces, entonces. Eh, era pero, lo que había ¿no? pues era básica claro. era una muy muy básica entonces ahorita pues ya tantos trazos avanzados y demás eh, y en ese entonces pues yo veía en las redes y, y yo veía mis cejas y tal cual como lo mencionas, o sea, yo no era destacada y, y sí, claro que te afectan el ego, claro que eh, pues no quería ser de la que no tenía el nivel, uh -huh. eh, entonces, pero eh, mi objetivo que era eh, hacer este mayor ingreso, entonces ahí fue donde lo, lo, lo logré por ese empujón, por esa situación, sí, esa, esa situación. necesidad. Entonces ahí fue donde dije, "Ah, caray, espérate. O sea, entonces algo estoy haciendo mal." Entonces ahí fue donde me impulsó a decir, "Me voy a preparar más, voy a agarrar este más cursos, porque esto así es realmente y yo no lo entendía en ese momento. Yo decía, ¿cómo voy a gastar más dinero en otro curso si este no lo he pasado, si esto no lo he logrado?" Cuando en realidad ocupas más herramientas más mentorías
0: pero sabes qué, no solamente es en esta industria ¿eh? Así, yo platico con con médicos con doctores es más hasta cuando haces cabello tú ves que las chavas que andan haciendo cabello que nosotras hicimos cabello mucho tiempo pues andas que en la, la capacitación de paul mitchell y que de sebastián y que en el mechas y mechas Así. siempre los médicos siempre están en congresos los dermatólogos siempre la clave
1: para crecer es seguirte capacitando te quedas en el pasado Así es, y así fue, así fue como seguí, y yo siempre también se los comento uh, en general a colegas, alumnas, eh, es como un ejemplo que doy mucho como a los médicos, los, los dentistas, odontólogos, uh -huh. ellos sí este, si solo, y tiene un, varias ramificaciones, eh, que si el estético, que si el endoncista, que si eh, el de limpieza, vaya, entonces yo les digo a las chicas, si va, este, un cliente, un paciente en este caso, con el, con el odontólogo y, ay, quiero limpieza, pues se la hace. Pero, ah no, ocupo una endodoncia. No, pues yo no tengo la especialidad. Y si ese doctor lo manda con otro, pues tú ya pierdes ese cliente. ¿Por qué? Porque, ah, pues el otro cliente va a tener todos los servicios porque hay más preparación. Es lo mismo en nuestras técnicas. Eh, hay distintas técnicas, hay ahora sí es que ha habido un una industria ¿no? exacto, es una industria que ha crecido mucho, pero en general hablando de en ese momento para mí era este el, el poder lograr hacer una ceja bonita y que la clienta se fuera contenta ya, ya empecé a enamorarme de lo que yo estaba haciendo y en la parte de que lo logré y, y este, que ya pude dar ese paso subir ese escalón de ahí venía la transición de dejar mi negocio y dedicarme al 100% eh, yo tenía este, ya tiempo viviendo acá en San Diego eh, mi negocio el salón está en Tijuana entonces yo iba y venía y, y el poder dar ese paso de decir ya, lo voy a soltar lo voy a soltar eh, tengo que tengo los medios y me decían tantas colegas, es que tú vives allá, es que tú tienes papeles también. O sea, ¿por qué vienes a Tijuana? Yo quisiera poder cruzar, eh, tengo una, amiga, una tía o una amiga o lo que sea, en, en Los Ángeles acá y me dicen, y yo, pues yo también conozco mucha gente, ¿por qué no lo hago? Y, y esa fue otra transición muy complicada, el poder este, decir mi base es San Diego, y mis visitas son en Tijuana. Claro. Oye,
0: ¿y cómo fue de que llegaste con tu esposo y le dices, ya mi amor, ya vamos a poder vivir de
1: las cejas. Toma los mil dólares que te prometí. Ah. <risa> los otros mil para mí. <risa> este, sí, no, fue, fue muy bonito porque él, él se sentía mal en ese momento eh, de que pues, no podía hacer nada, el malestar y demás. Entonces, cuando ve, le dije, ¿sabes cuándo? O sea, sí recuerdo perfecto que estábamos en la cama y le dije, Saqué mi libreta siempre traigo mi libretita. ¿Sabes cuánto hice esta semana? Que estuve trabajando toda la semana. Para eso yo le avisé a mi hermana, que es mi colega en el salón, que esta semana no contara conmigo, que no me, no me agendaran citas porque yo no iba a ir a trabajar a Tijuana, al salón. Y, y ahí fue donde me cayó el 20, de que pues en San Diego era la situación. Entonces le digo, adivina cuánto hice este, aquí en la casa. Y no, pues ¿cuánto? Dos mil dólares. Y me dice, no puedo creer o sea, de ayer era y, y, y me da tanta emoción y te brillan los ojitos, sí. me estás platicando y estás así, ojalá pudieran verle el rostro que estás me llena de emoción y, y lo recuerdo con mucho amor y mucho cariño porque recuerdo o sea, siempre su palmadita, siempre el, el, el que esté. él siempre me ponía la, la mano en el hombro de que tú eres muy buena, yo sé que puedes, vas a ver ya que nos vaya bien. Y en ese momento decirle, mira, aquí están aquí los está. frutos. O sea, uh -huh. sí es cierto, sí se puede. Un año y medio después. Un año y medio después, así es, de que yo tomé inicialmente el curso.
0: Diane, ¿y cuáles son los beneficios más grandes que te ha traído para ti, en tu opinión, emprender? O sea, ya me hablaste de toda la parte complicada, de la necesidad, de los miedos de este pues ahora esta situación emocional que lleva a emprender pero todo eso que pasaste debe de tener una recompensa o un beneficio ¿cuál para ti han sido los beneficios más grandes que te ha dado poder emprender?
1: híjole pues me cambió la vida totalmente las cejas los beneficios es que yo puedo poner mis propios horarios eh, como te mencioné eh, a la novia no le cambias su sí. boda eh, el bautizo la quinceañera y a ti si te sale el viaje, eh, a la clienta no le urge hacerse sus cejas. O sea, para la clienta es, ah, pues ocupo mi ceja, pero no tiene que ser ese sábado tal Ajá. día. Entonces, el, el que mi agenda está flexible. Eh, la libertad. La libertad, exactamente. Y en un momento eh, estuve trabajando constantemente todo el día, de sola a sol, literal. A veces me iba a las 10 de la noche de aquí y Cintia, cuando... Ya se iba, todavía te vas a quedar, sí. Este, estaba trabajando y disfrutaba también el hecho de, de que estoy logrando lo que tanto quería. Es parte del proceso, ¿no? Exacto, pero también llega un cansancio. Claro. Llega un cansancio porque pues, llegaba agotada a mi casa y me levantaba y, y hacer cejas, hacer lo que me gusta y lo que amo. Eh, y todo tiene su, su secuencia. Eh, después ya viene lo de, lo de este, que aplico para el máster. Eh, y ahorita estar en esa posición que se me hacía imposible y lo disfruto tanto porque yo siento que tal cual como, como una perla preciosa que, que es un proceso para llegar a, a poder este, nacer, eh, eso es una piedra muy fea, eh, la arena la, la empieza a tallar, a tallar eh, ¿sí sabes cómo se No, no, pero lo voy a googlear. Voy a irme perfecto. a San Goggle acabando el podcast. Muy bien, pues es la concha, ¿no? De la perla. Y, este, y está dentro de la piedra. Y la arena con la erosión, oh. o sea, con la erosión empieza a, a, a desprender todo, todo el exceso. Y la empieza a pulir. Eh, y así es como nace, nace la, la perla? perla. Lo puedes googlear para que veas mejor la descripción. Pero en sí, yo, yo sentí que, que así fue mi proceso para poder llegar a un máster, porque en la vida lo había pensado, no creía y me imagino que muchas están en el proceso y, y no es fácil, sinceramente, eh, llegar a, porque pues tienes que tener bien los conocimientos y las bases, ¿verdad? Pero una vez que lo realizas y que puedes mentorear, ahí, ahí ya este, como que cumples y me conecto con esa niña, eh, en, en, en un inicio una niña que empezaba en las cejas por decirlo cuando estaba en el kinder este, y que fueron mis primeros cursos ahí fue donde digo me acuerdo cuando yo estaba así entonces claro. ahí es donde conecto con la con la alumna y y esa es mi satisfacción y ese es el beneficio que más gozo hoy en día, que más gozo el ver que también se realizan uh -huh. y, y que sí se puede y aparte ahorita digo, y no, y no yo como maestra, porque yo sí les digo, yo soy una intermediaria, hay, hay algo que nos respalda más la plataforma que utilizamos o en la academia donde estamos sin embargo eh, es el trabajo, es el trabajo y la constancia, y vinieron muchos sí. beneficios eh, después de que decidí cada cada, cada escalón. Confiar
0: en el proceso y crear en ti, ¿sabes? Porque yo también ahora como mentora, como, como maestra, he aprendido que cuando no nos va bien en algo, cuando algo sale mal, difícilmente las personas decimos, ¿sabes qué? Es que no le eché las suficientes ganas, es que no me comprometí. Si te das cuenta, siempre las excusas que solemos poner, y hablo en general, siempre es responsabilidad de los demás. Es que mi maestro, es que el clima, es que el perro, es que la herramienta, es que el cliente, es que el Facebook, es que el Instagram. Ahora yo he entendido después de este proceso o ahora como mentora me he dado cuenta que como dices tú, nosotros solamente somos una herramienta o somos un vehículo para proveer las herramientas y le proveemos las herramientas, las mismas herramientas a todas las personas que nos buscan ¿verdad? o que se acercan a nosotros. Y la única diferencia, y lo dice, hay una frase que me encanta de Branco Babic, que es nuestro jefe, que decía que la única diferencia entre un artista que tuvo éxito y el que no lo tuvo, es que el artista que tuvo éxito nunca se dio por vencido. Es un tema de, de constancia, es un tema de creer en ti, de abrazar esos miedos, porque los miedos siempre van a estar ahí, de abrazar los miedos y tratar de sobreponerte a ellos y cada vez que un alumno a mí me agradece y que me dice, ay, gracias, Cintia, es que tú cambiaste mi vida. Y les digo, no. Antes sí llegué a pensarlo, ¿eh? antes. Después, conforme uno va madurando como alumno, dices, porque este alumno sí le fue bien y este alumno no, me di cuenta que yo no podía responsabilizarme ni por el éxito, dependiendo la definición de éxito de cada persona o en el contexto de cada uno, ni por el fracaso, también, de acuerdo al contexto de cada persona, ni, ni por el éxito ni el fracaso de cada quien porque simplemente nosotras somos un vehículo que les provee las mismas herramientas a todos y depende de esa persona qué hace con esas herramientas y tu historia me encanta y, y me hubiera encantado que nos dieran grabado allá afuera cuando estábamos hablando de este tema de que la necesidad puede ser tu mejor aliado que siempre cuando platicamos historias bonitas o historias de éxito o historias donde las personas pudieron cumplir sus sueños y no lo hago con el fin de no tratar de ser empática. Al contrario, sé que cada circunstancia es distinta y que en este momento yo estoy hablando desde mi comodidad y no estoy en las circunstancias de, de, de tuyas, por ejemplo, que me estás escuchando. Pero al día muchas personas me escriben y me dicen no siento apoyo o no me siento motivada. ¿Qué motivación más grande quiere un ser humano que la necesidad? Y muchas personas agarran la necesidad como un freno como una excusa de decir, es que yo no puedo hacerlo porque no tengo esto, porque no puedo, porque no puedo pagar, porque no tengo el tiempo, porque todo eso entra dentro de la necesidad. Y si volteamos la tortilla y empezamos a ver a la necesidad como nuestra mejor motivación, ¿qué motivación más grande quieres? Que necesito esto, quiero cambiar mi vida. Quiero tener el poder de decisión, de poderle comprar a mis hijos lo que yo quiera, de vivir donde yo quiero vivir, de estar con quien yo quiero estar, trabajar las horas que yo quiero trabajar. Entonces simplemente si hacemos como un cambio de mentalidad y vemos a la necesidad, no como un freno, sino como nuestro mejor aliado, como tú lo platicabas, ¿no? Como cuando estás en la orilla del precipicio o de la alberca y que de repente tú estás, tienes tanto miedo de aventarte y viene alguien y de broma y te avienta por atrás y cuando caes dices... Pues ni fue tan malo, porque tenía tanto miedo de aventarme? ¿no? Entonces vamos a tener que ser nuestras propias aventalbercas. Si no, hay alguien, <risa> sí. si no tienes como, como Dianela que tenía a su esposo diciéndole aquí, dale mi amor, dale mi amor, ¿verdad? Si tú no sí. lo tienes, pues hay que ser el, tu propio aventalbercas.
1: Exacto.
0: Diane, por último, porque ya sé que eres rockstar y tú sales de trabajar a las 11 de la mañana y aquí te estoy entreteniendo. <risa> si algo pudieras hacer diferente en este proceso de emprendimiento ¿qué sería? Mm,
1: te, te platiqué de la, de la transición que me desgastaba tanto el estar yendo y viniendo a Tijuana eh, para quienes conocen pues estamos en frontera y, y es muy complicado eh, para mucha gente el tener que venir a, a trabajar a San Diego y por sí, necesidad lo
0: hacen ¿no?
1: pero hacerlo al revés uh -huh. O sea, todavía es más complicado porque al final del día las oportunidades están, estaban de este lado, donde yo estaba y, y era mi casa, o sea, es mi casa San Diego. Pero a Tijuana pues es un amor incondicional. Ahí nací, crecí y, y me hizo, y profesionalmente también me hizo Tijuana. Entonces, este, el soltarlo. Y yo creo que, que eso es una de las cosas que si yo tuviera que cambiar era el haber el haber dado ese paso el, el haber eh, el haberlo soltado antes, te antes eh, hacer, hacer, hacer ese cambio porque eh, yo pensaba de no confiaba en, en mi en mi talento eh, había cosas que me detenían ay no tengo buen inglés ¿cómo voy a atender uh -huh. a una persona? ¿cómo le voy a explicar eh, metódicamente eh, todo lo que es? porque pues al final y al cabo eh, entra un poquito la parte clínica de que abres piel sí, sí. Entonces, y no es lo mismo el, pedir una hamburguesa que explicar una cosa de que te voy a tatuar la cara ¿no? O y sea. luego el tabú de que siempre no aquí para todo te demandan no imagínate donde me Ajá. demanden entonces es, ese temor ese temor eh, ahora que lo vivo y que lo hago y claro que atiendo americanas, gringas, filipinas, de todo <risa> este, digo yo o sea, era tan fácil o sea, ¿por qué me tardé tanto? Volvemos
0: a lo mismo, la alberca, ¿no? El que no te quieres aventar y el que no te quieres aventar. Y o cuando sea. te avientas dices,
1: uff, si no estuvo tan duro. Y por el contrario, hasta lo disfruté. ¿No? Hasta Déjalo otra vez. <risa> sí, y me encanta. Ahora este, son mis retos diarios. Atender este, pieles difíciles, este, una persona morena. Eh, de cuando todo.
0: cuando el inglés de uno no es totalmente fuerte y luego te toca una clienta que su inglés
1: también no es de todo el fuerte... Y ahí está uno, con las señas universales, ¿no? Sí. Entonces, eso es una de, de, de las cosas que me hubiera eh, gustado haberme empujado How antes.
0: ¿Algún consejo a quien, a quien ahorita te escucha y que siente o que no sabe o que tiene este temor de que si esto que está haciendo, llámese cejas, pasteles, um, costura, manualidades, comida, que dices que siento que esto no es para mí y quiero dejar de hacerlo y empezar de nuevo, porque esa parte se nos olvida. Cuando uno comienza algo y es como una línea del tiempo donde ya tienes, no sé, 15 días de experiencia, un mes de experiencia, tres meses de experiencia y todavía no estás en el nivel que quieres estar, independientemente de lo que hagas y dices no, me voy a quitar porque creo que no me gusta y como que no me está saliendo rápido y vuelves a comenzar otra cosa, pero vuelves a resetear el tiempo, porque lo nuevo que estás haciendo esa línea del tiempo, de la experiencia que nadie te vende y que nadie, puede vivir por, que nadie la puede vivir por ti, tú la tienes que vivir, vuelve a comenzar. Entonces, esa persona que está en ese momento que no sabe si hacer un cliente más, si rentar un mes más, si tomar un curso más, que dice, estoy en ese, como en esa fase que no sé si de plano me quito o ya le, le sigo con todo. ¿Cuál es el consejo que le darías?
1: Defin es seguir adelante no no puedes el, el temor es tu peor enemigo sabes o sea es, es lo peor que podemos hacer eh, agarrarle la mano al temor al miedo porque siempre va a haber y es normal y qué bueno y yo siempre les digo si tienes miedo qué bueno porque te preocupas por lo que vas a hacer entonces quiere decir que vas a hacer las cosas mejor no lo vas a hacer, Así es, borras, es. como dicen ¿no? entonces por una parte es bueno pero no abrazarte del miedo porque si no, no vas a crecer entonces eh, ahora sí que en lo que hagas en lo que emprendas realmente es eh, poner todo tu empeño tu corazón y, y creer y si esa corazonada que tú tenías eh, te decía es por aquí, porque si tú lo sientes, es que es ahí, pero hay algo. A lo mejor quieres esa señal divina, pues a veces Dios nos da señales, pero no las vemos. Entonces, cree en ti, eh, haz todo, todo para lograrlo, pon todo tu empeño, porque... Mm, no va a haber a veces la persona que te va a estar empujando como, pues como mamá, ¿no? De que lávate los dientes, eh, levántate temprano, esto, ¿no? El, el emprendimiento ya es algo que tú desarrollas por gusto y te tiene que gustar. Yo siempre les digo, te tiene que gustar, porque si lo haces por dinero, pues qué padre, ¿no? Porque puedes tener una... Eh, pues ahora sí que una retribución de al respecto oye mis hijos comen con dinero amiga ¿eh? no sé los tuyos <risa> así es entonces pues pone corazón y, y crea en ti crea ti y lo que hagas practícalo, practícalo dale una y otra vez, eh, tienes que caerte, levantarte como, es pues una frase muy trillada, pero es verdad, y, y pues sobre todo fe, fe y confianza.
0: Diane, quiero agradecerte de todo corazón, por haber aceptado esta invitación, yo sé que con tus palabras, vas a llegar a más de una persona, y que, que dice, yo necesitaba escucharla a ella, para saber que por acá era mi camino, nos pasó, ¿te acuerdas cuando, cuando grabaste eh, YouTube, que tuvo ah, sí. un tuvo un recibimiento muy muy hermoso Hasta y la fecha me lo menciona sí. ¿eh? y saber que rescataste muchas carreras verdad <risa> saber que rescataste muchas carreras me da mucho gusto que no te rendiste que sigues acá que estás feliz que estás plena que ahora estás en esta nueva etapa como como mentora como maestra en microblading con tus cursos de láser también ¿A dónde te pueden contactar? ¿En qué Instagram pueden conocer más de ti? ¿Tú, ¿Dónde pueden ver tu trabajo? ¿Echarte chisme? ¿Darte
1: las gracias? A ver. Y me encanta. <ríe> y no le encanta hablar, ¿eh? <ríe> me encanta platicar. Me encanta cuando me hablan. Eh, en, ese, en esa temporada, en ese tiempo de, hicimos esta, esa entrevista de, de YouTube y me escribían y me escribían. Eh, y, ay, me, me agarraba las horas. Y, y la verdad que... Pues bueno, creo que, que aquí descubrí mi pasión. Me pueden encontrar en Microblading Macarena, eh, ya sea en Instagram o en Facebook. Eh, esas son mis redes eh, de, de lo que es este, todo mentoría, cejas y tal, lo que gusten. Y en lo personal, Dianela con doble L Macarena. Dale a tu cuerpo. Sí. <risa> Siempre le, le, hacemos,
0: le hacemos bullying a la Diane. Bueno, muchísimas gracias. Eh, una de las grandes bendiciones que, que me ha dado el emprender. No solamente es haber cambiado mi vida, la de mi esposo, la de mi familia, de las personas que, que están a mi alrededor. También me regaló la oportunidad de conocer a personas bien valiosas y una de ellas eres tú. Estoy muy agradecida de, de conocerte y de tenerte en mi vida y estoy muy feliz de verte tan feliz y tan plena. Y solamente para despedirnos quiero rematar un comentario que hiciste sobre si lo sentían en su corazón. Y fíjense que yo hace un tiempito escuché una plática de una persona que me llamó mucho la atención y decía que, las que todos en la vida tenemos oportunidades, pero que tenemos que ser lo suficientemente astutos para saberlas escuchar y dejarnos guiar. Si tú tienes esa intuición, esa, ese pensamiento, esa cor corazonada, que eso que tú deseas puede ser posible, es que lo es. Es que la vida, el universo, Dios, las energías, ya te está diciendo que es posible que tienes la capacidad para lograrlo, pero las oportunidades no se quedan para siempre. Y si tú no luchas y no trabajas de la mano con la oportunidad, la oportunidad se va a ir a otro corazón que sí le haga caso a ese llamado. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias. y nos vemos nuevamente el siguiente martes en Empresarias en Construcción,
1: la podcast. Gracias.